0: Ahora en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Estás aquí con Pedro Quiles un lunes más en tu programa Pedro y los Once, transmiti transmitiéndose totalmente en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central. Estamos aquí en los estudios centrales de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Eh, seco el clima, comenzando el frío, muchas cosas ocurriendo, pero sobre todas las cosas, un beso santo, un abrazo para ti que nos escuchas, para toda la radio audiencia de EWTN Radio Católica Mundial. Hoy estamos saliendo por la radio solamente. ¿Verdad? Eh, también quiero dar un saludo a todas las emisoras que alrededor del mundo nos retransmiten. Eh, todas las personas que nos escuchan por onda corta, ¿verdad? En lugares tan lejanos. O Esa fue la, la visión que tuvo en Madre Angélica de, de comprar una emisora eh, de onda corta contra todos los, eh, los consejos de los expertos. Ella quería, ¿verdad? Que no importa si, que, si pasaba algo, eh, cualquier cosa, se va la electricidad. No, ella quería que la onda corta estuviera llegando a muchos lugares eh, y que una persona con una antenita ahí pudiera agarrar la palabra de Dios que no está encadenada. Amén. Así que desde ya. Te doy los números de teléfono a llamar aquí a cabina. Estamos en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Estas son las llamadas eh, locales eh, de las personas que están acá con nosotros. Nos pueden llamar libres de cargos al 1 398 6377 1-866-398-6377. También nos pueden eh, llamar internacionalmente al 205-271-297. 76 205 271 2976. Eh, ya sabes que comenzamos con, con el tema y luego comenzamos a tomar tus llamadas. Sabes que estamos aquí para eh, ponernos de acuerdo contigo, para orar contigo, eh, para peticiones, para... Dar gracias a Dios para testimonio. Es bien importante eh, dar el testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. No callar nada de eso, ¿verdad? Porque un testimonio callado es como una Biblia cerrada. Eso no hace bien a nadie. Más, sin embargo, cuando eh, desde los tejados, ¿verdad? Eh, gritamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, los milagros, los portentos y los lugares, ¿verdad? Tenebrosos de los cuales el Señor Jesucristo nos ha sacado, eso llena de fe, ¿verdad? Dice la palabra que la fe entra por el oír, ¿verdad? La fe entra por el oír de la predicación. Y la predicación de la palabra de Dios y luego dice ¿y la palabra de Dios viene porque por Cristo, que la pone en el corazón de cada uno de nosotros. Así que eh, yo digo que cuando damos testimonio de las cosas que Dios hace en nuestra vida, a pesar de que no es un, o sea, un evangelio canónico, no ha sido canonizado, pero sí es la obra de Dios real, viva, eh, palpable en nuestras vidas y... Y cuando la gente la escucha, eso tiene poder, está cargado de poder, ¿verdad? Porque sigue siendo una obra de Dios. Hace poco tuve una eh, la experiencia, ¿verdad? Eh, una madre eh, contaba la experiencia de cómo su hijo había sido diagnosticado con un cáncer terminal. Eh, el doctor le dio seis semanas, cuatro semanas de vida y... Y eran una pareja, un matrimonio que eran de Dios, fíjate, y no, no eran católicos, no son católicos. Eh, pero el sufrimiento de esos padres, el sufrimiento de esta madre, la oración de estos padres, sin parar. Y hace algunas semanas, pues me llama, me llama mi mamá, no estoy hablando con mi mamá, y me dice: Oye, ¿te acuerdas de. 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 del de, de este, de, 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 de nene de Irma, ¿verdad? Como le, como le decíamos. Y, y fui al doctor y se sano. Increíblemente estuvo al borde de la muerte y se sanó, yo me acuerdo, eh, fíjate, aunque yo no son católicos, yo estaba en esos días eh, pidiéndole eh, la intercesión a Santa Teresita del niñito Jesús. Eh, por él y a, y a nuestra ma Madre Santísima, le, le estaba orando y pidiendo la intercesión porque sé que este niño había sido un niño muy querido desde que nació, un niño que nació con problemas, un niño que hubo que operarlo muchas veces y esa madre estuvo con ese niño todo el tiempo en su regazo y ahora el niño es ya adulto y, y ahora que le diagnostiquen ese cáncer y se sanó. Fue al doctor y dice que solamente le queda una, una cicatriz eh, que no, no se lo explica a los doctores. Hermano, hermana, que me escuchas, Dios, Jesucristo está vivo. Él sigue haciendo milagros, prodigios Hoy los ayer y lo hará siempre, ¿verdad? Hasta que regrese y ya estemos ya cara a cara y ya estamos ya con nuestros cuerpos resucitados y ya libres de toda enfermedad y, y, y nuestro ojos oh, libres de toda lágrima. Pero el Señor sigue haciendo prodigio, ¿verdad? Eh, y lo dice la Escritura claramente, ¿verdad? Si le dice, si tiene fe, ¿verdad? En lo que dice y le dice, a ese, ese, ese monte arranca y échate al mar, así le obedecería, ¿verdad? Pero creyendo lo que dice. Así que hermano, hermano, que me escuchas. Proclama las grandezas de Dios. Proclama las maravillas que Dios hace en tu vida y repite las que escuchas si las crees, porque eso tiene poder. Bendito sea Dios. Así que bueno, muchas cosas ocurriendo. Eh, estamos entrando ya al mes de noviembre, no? Ya eh, está todo mucho, mucho. ¿Cómo es? Mucho cuchicheo. Por, ay, Halloween, Halloween, Halloween. Bueno, qué significa Halloween? Halloween es. Eh, eso viene de All Hallows. Eve. Esa es la víspera de la fiesta de todos los santos. Así que eh, eh, no hay por qué eh, alarmarnos tanto, ¿verdad? Eh, la tradición católica dedica este mes de noviembre que se acerca ahora al mes de, de las almas del purgatorio. Y eh, eh, es normal, ¿verdad? Estamos celebrando, eh, nos estamos preparando para el fin del año litúrgico. Ahora comenzamos ya pronto el adviento. Y siempre en el final del año litúrgico, pues que recordamos, verdad, ese paso trascendente de la muerte a la vida. Recordamos aquellos que no están con nosotros. Recordamos las almas del purgatorio que necesitan nuestra oración y que también interceden por nosotros. Fíjate, eso, eso va y viene. Eso tiene doble vía, esa carretera, verdad? Eh, y si nos damos cuenta, todos los años, en el fin del año litúrgico, pues eh, eh, se nos leen en la liturgia todas estas lecturas que tienen que ver con el fin del mundo, con el fin de los tiempos. Ahora, eh, yo digo que hay dos actitudes totalmente erróneas, ¿verdad? Eh, yo digo los dos extremos. Está, eh, por un lado, obviamente, el extremo, porque a mí me encanta este tema del fin del mundo y no estoy solo a mí y a todas las primeras comunidades. Lea la escritura, todo el Nuevo Testamento está lleno de esta gran. Eh, eh, bueno, qué nos va a importar a nosotros más en esta vida que el encuentro, verdad? que eh, eh, el, el, dice, dice San Juan, ¿verdad? Cuando le, vere, eh, le veremos y porque le veremos, seremos transformados. Y San Pablo, que le veremos cara a cara. O sea que, que esa visión beatífica nos transformará, nos hará parte, nos asumirá como parte del de, de, de Dios mismo de la Trinidad y nos reuniremos con todos los santos y ese será el triunfo. Caramba, si, si usted no está... <ríe> Si a usted eso no le importa no le no le preocupa, eh, hay un problema, ¿verdad? Con su vida de fe. Entonces yo, yo digo que están los dos extremos. Está el extremo, claro, del de el sensacionalismo, el, el, eh, eh, el fin del mundo que, que llega todos los meses. Y, y que todos los meses estamos tratando de, de agitar nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que nos den ahí, para que nos den muchos clics, ¿verdad? Para que nos den muchos, muchos likes en nuestras redes sociales. Entonces estamos acabando el mundo todos los meses. Y, y todos los meses llega un meteoro. Y todos los meses en tal día se acaba. Y, todo, y mire, eso, eso no es, ¿verdad? ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede entrar en una vida de oración, una vida de, 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 de tranquilidad y una vida de, de contemplación ¿verdad? con el Señor si uno está todo el tiempo exasperado de esa manera? Eh, eso es un extremo. Ahora, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que no nos corresponde saber el día ni la hora, pero... Sí nos corresponde estar atentos a las señales, a los signos de los tiempos. Jesús nos manda y Jesús critica a los de su época, ¿verdad? Qué hipócritas. Si sí saben, eh, eh, sí saben interpretar los signos de los tiempos, cuando los signos del cielo, los signos del clima, ¿verdad? ¿Cómo nos pueden interpretar? Esto que está ocurriendo, que es el reino de Dios, ha llegado a ustedes, ¿verdad? Jesucristo eh, criticó a los de su generación porque lo que estaba ocurriendo en ese momento era trascendental, el cambio de un mundo a otro y no le, le, y no le obedecieron, no le hicieron caso, ¿verdad? Vino el bautista, el nuevo Elías, todo pasó y aquellos que se suponía que estuvieran atentos para alertar al pueblo, ¿qué hicieron? El otro extremo. Ahora voy al otro extremo, eh, la iglesia eh, anestésica, digo yo. Sí, ese es el otro extremo y también está igual de mal. Yo le digo a la iglesia del no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. Un poquito más de anestesia. ¡Ah! Respíresela como la que le ponen verdad en el dentista. No, no pasa nada. Todo está bien. Siempre ha sido así. En la iglesia siempre ha habido problemas. Ay, en la iglesia siempre ha habido apostasía. En la iglesia siempre la gente ha perdido la fe. No pasa nada. Tranquilo. El Señor no vuelve todavía. Eh, el Señor se tarda. Tranquilo. Vamos a golpear a los sirvientes. Vamos a emborracharnos. Vamos a hacer fiesta. Ay, eso se parece a la parábola. Ay, A la parábola de los administradores malos, ¿verdad? Y de los servidores, de los mayordomos eh, malos. No, el otro extremo. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar pendiente a los signos de los tiempos. Tenemos que estar atentos a las señales que se están dando dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que estar pendiente a las profecías que están escritas en la Sagrada Escritura. Y sí, lo vuelvo y lo repito, tenemos que estar atentos a todas estas apariciones aprobadas por la iglesia de nuestra Santísima Madre. Vuelvo y lo repito, yo no sé cuántos programas llevo repitiendo lo mismo. Esto es como cuando Jesús le preguntó a los fariseos, ah, si ustedes me contestan esta pregunta, pues yo le contesto la que ustedes me hicieron. Juan el Bautista, ¿venía de Dios o venía de los hombres? Y ellos, ah... Se quedaron calladitos Decían no podemos decir que el bautista venía de, de los hombres porque el pueblo lo tenía por profeta y nos van a apedrear. pero tampoco podemos decir que venía de Dios porque Jesús nos va a sacar en cara. ¿Por qué no les hicieron caso? ¿Por qué no escucharon al bautista? ¿Por qué no se dejaron bautizar por él? ¿Por, por qué no se arrepintieron y prepararon sus corazones para mi llegada? Entonces le, le dijeron, no te contestamos. Pues a veces pasa lo mismo, ¿verdad? Con las apariciones marianas. Yo pregunto, ¿se apareció la madre de Dios? ¿La reina del universo? ¿La madre del Dios vivo se si apareció o no se apareció? Y mucha gente hace... Zzzz. ¿Por qué es lo mismo? Ah, no podemos decir que no se apareció porque la iglesia aprobó esa aparición y, 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 y miles de personas contemplaron el milagro del sol y salió las noticias y todos los recortes de periódico están y la gente nos va a caer arriba. Pero si decimos que sí se apareció la madre de Dios, pues, pues nos van a preguntar ¿y por qué no le hicieron caso? ¿Por qué la desobedecieron? ¿Por qué no hacen lo que ella mandó? ¡Ja! ¿Verdad que sí? Eso cae bien, ¿verdad? Así que hermano, hermana que me escucha, sí tenemos que estar pendientes. Y este tiempo en el que estamos entrando litúrgicamente se presta para esto, para el fin de la historia, para orar y pensar en el fin de nuestra vida. Mi, vamos a meditar en aquellos que ya no están con nosotros, que eso es lo que vamos a estar celebrando en unos días, ¿verdad? All Hallows Eve, ¿verdad? Que el Halloween es la víspera, ¿verdad? Eve, mucha gente ve esta palabra Halloween y dice, uy, uy, Halloween, mire, en el, en el Padre Nuestro en inglés, Hallowed be thy name, ¿verdad? Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name. Esto significa santificado, ¿verdad? Hallow es consagrar, hacer santo, ¿verdad? Por eso se llama la fiesta de todos los, dice los Hallows, ¿verdad? O Hallows eh, 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 Day porque es la fiesta, la solemnidad de todos los santos que se celebra el 1 de noviembre. O sea que hoy estamos en la víspera. Esto no tiene nada que ver con calabazas ni brujas, ¿sabe? Eh, claro, le digo una cosa como le digo a la otra. Usted sabe que Satanás es el usurpador. Satanás es el falsificador. Satanás es el, profama, el profanador. Todo, todo lo, él no crea, no puede crear, pero él quiere corromper, retorcer la obra de Dios. Desfigurar la imagen de Dios en la creación. Desfigurar al ser humano y a su creación de tal manera que ya no se parezca a su creador. De hecho, la meta más alta de Satanás es que sea totalmente opuesto a su creador. Por eso se le dice anticristo. Cristo es la cúspide de la creación, principio y fin de todas las cosas. Todo fue hecho con él, por él. Nada fue hecho sin él, ¿verdad? Nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre más alto que el suyo. Cielos, tierra, en los abismos, ¿verdad? Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es Señor, ¿verdad? Pues para Satanás irse al otro extremo, pues, tiene que ser, él tiene que ser el anticristo. El, eh, 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 y, y tiene que fundar la antiiglesia. Y, y todo es el A en contra, ¿verdad? Completamente. Pues... Si, si él quiere inventar, eh, profanar ¿verdad? La, la, la víspera de la fiesta de todos los santos, pues tiene que inventarse una fiesta, ¿verdad? Donde la, la fiesta de los condenados, la, eh, eh, celebrar los demonios, celebrar todas esas cosas. Y por eso usted ve, ¿verdad? Que en donde quiera que haya algo santo, siempre los demonios están por ahí dando vuelta, ¿verdad? Si usted cree que los demonios están todos reunidos. Alrededor de los lugares más putrefactos. No, los demonios andan todos dando vueltas alrededor de las basílicas, de las iglesias, ¿Verdad? Eh, eh, quiere entrar, profanar. ¿verdad? Profanar los lugares santos. Hacer que esos fieles que se acercan tropiecen, caigan. Y si no, bendito sea Dios. Mire, no hace más que levantarse algún movimiento, levantarse algo bueno. Y mire cómo Satanás mete la cola. Ay, no, hermano Pedro, usted no puede decir eso. ¿Pero cómo no puedo decir eso? Pues si allí estaba, dice la palabra, que eh, Satanás entró en Judá, estaba allí sentado dos sillas más para el lado. ¿De qué usted está hablando? La, la primera Eucaristía y allí estaba el tipo en primera fila. Entonces, ¿qué? ¿Que en su parroquia no va a entrar? Pero ¿Será su parroquia más santa que el cenáculo, que, que el aposento alto, donde estaba eh, la palabra, el Logos hecho carne allí? Con todos los primeros discípulos, los que tienen los doce tronos alrededor de, de, del Cordero. Y no, hermano, claro. Pues claro que hoy eh, eh, en muchos lugares del mundo se van a hacer cosas horrendas. Claro que sí, porque hay, eh, Satanás va quiere robarle ¿verdad? la atención a la fiesta de todos los santos, que es el 1 de noviembre, donde celebramos esa iglesia triunfante. ¿Verdad? Imagínense... Cada persona tiene sus santos, ¿verdad? Eh, los santos que durante su vida han tenido influencia, que usted ha leído sus libros, ha leído su vida. ¿verdad? Eh, Padre Pío, Santa Teresita del Niñito Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Edith Stein, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, de eh, eh, tantos, ¿verdad? que uno agarra un pedacito, pero se, se va juntando esa imagen de tantos santos y al final queda formado el cuerpo, la imagen de Cristo vivo. Dice San Pablo en la Carta de los Hebreos que es nuestra nube de testigos. Nosotros estamos rodeados por una nube de santos que interceden por nosotros. Y ángeles, y esa fiesta, esa, esa gran fiesta, una solemnidad, la vamos a celebrar el 1 de noviembre y es precepto, ¿sabes? Búsquese una misa. Yo no sé dónde la va a encontrar, pero búsquese una eucaristía porque es precepto. Y al otro día, el 2 de noviembre, pues ya ahí conmemoramos la fiesta de los fieles difuntos, ¿verdad? Ahí, eh, todos esos familias, especialmente después de esta crisis que hemos tenido, ¿verdad? Con, con toda la pandemia y todo, tantas personas que se nos han ido. Tantas... Eh, Muchos muchos de repente, tanto que no nos pudimos despedir, pues eso lo vamos a celebrar este 2 de noviembre. Vamos a orar de manera especial, vamos a sacar este mes de noviembre y ya ponernos, sacar nuestra, nuestra mente de todo el ruido. Vamos a hablar de eso en un momento. Sacar nuestra mente de todo, de tanto ruido. Y vamos a concentrarnos en el cierre de este año litúrgico. Nosotros estamos acostumbrados a, a, a que sea en, en, eh, ¿verdad? en fin de año. Es eh, fin de año las resoluciones. Esto. Pero fíjate, eh, eh, litúrgicamente hablando, aquí es que tenemos que comenzar nuestras resoluciones. Aquí es que tenemos que comenzar a meditar. Oiga, vamos a funerales y miramos la caja, el féretro. Y pensamos, ay Dios mío, como si, eso, como si el que se hubiera muerto fuera de otra especie. Ay Dios mío, mira que, cómo se murió de repente. Pero nos pasa por la mente que nosotros también vamos a estar ahí. Y que ese va a ser el fin de nuestros días. Y que ese va a, ser, va a ser nuestro paso de la vida a otra vida. Y que dependiendo de lo que hagamos aquí, ¡jo! allá va a ser más frito, más caliente. Pensamos eso. O no nos gusta, o usted piensa que usted está aquí para piedra, que usted no, que, que, que va a disecarse aquí como una momia y que nunca se va a morir. No, yo puedo salir aquí al frente y ya, y, y un accidente, lo que sea, yo no sé, eh, yo, el Señor me manda a estar preparado todos los días. No, estamos preparando, estamos listos. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere nuestra Madre Santísima, que estemos, mira, con nuestros ojos espirituales bien abiertos todos estos días. Vamos a orar por nuestros fieles difuntos, vamos por nuestros familiares que usted sabe que en el funeral dijimos, ¡Ay, qué bueno era! pero mmm. eh, Vamos a orar, vamos a, ofrecer, eh, 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 vamos a ofrecer sacrificios por ellos, vamos a ofrecer algo que nos duela y vamos de manera especial a pedir, ¿verdad? a rogar porque estén en el purgatorio y que y que y que el Señor tenga misericordia de ellos, verdad? Y, y que y que los lleve, los lleve finalmente a contemplar su gloria. Así que todo eso es lo que se acerca, hermano, hermana que me escuchas, eh, ya preparándonos para el adviento que se acerca. También otra invitación quería que quería hacer yo. Yo, comienzo, yo me consagré eh, a Jesús por María el 8 de diciembre, que es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Eh, y, comienzo a, y comienzo a renovar otra vez 33 días antes. Eh, comienzo el 5 de noviembre, ya se acerca para mí. Esto es un, una cosa de todos los años. Yo vuelvo a hacer todas mis lecturas, vuelvo a hacer todos los días mis oraciones y vuelvo a preparar mi alma para ese momento tan importante en mi vida, ¿verdad? donde yo me consagré. Eh, eh, le consagré mi vida a, a María, ¿no? a Jesús a través de, 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 de María, porque es el camino más eh, corto y más seguro a Cristo Jesús. Yo, eh, como, como buscador, como, como persona que quiere buscar y encontrar más, me di cuenta, ¿verdad?, Llegó un punto en mi vida en que me di cuenta que yo no soy tan devoto. Yo no soy tan santo. Yo veo uh, las la vidas de otras personas y yo digo, wow, yo no soy tan devoto como esa persona. Yo no soy tan eh, eh, disciplinado en la oración como esa persona. Y yo digo, Señor, yo te quiero alcanzar. Yo quiero llegar a ti, pero eh, como dice San Pablo. No hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Yo necesito una ayuda extraordinaria para poder santificarme en el tiempo más corto posible, porque ya tengo, cumplo 51 años y ya, ya se fue la mitad <ríe> y, y, y más de la mitad, porque yo no creo que yo llegue a 100. Eh, no sé, ojalá, ¿verdad? No le ponga límite a la misericordia de Dios, a lo mejor sí, pero... Eh, y yo digo, Dios mío, veo como dice San Pablo, veo este cuerpo de pecado, veo estos miembros, veo esta lengua, la escucho y digo, no, yo necesito ayuda sobrenatural. Mamá María, tú tienes que mostrarme el camino más corto y más seguro para llegar a tu hijo. Y ahí está la consagración mariana, bendito Dios. La de los 33 días, yo la hice. Eh, y todo aquel que no la haya hecho, mire, lo invito a que comience el 5 de noviembre. Hay muchos libros, hay muchos tipos. o sea No importa la que usted haga. Esto no es. Usted no tiene que estar en ningún movimiento. Usted no. Usted lo que tiene es que amar a María y creer, ¿verdad? Que María fue la elegida de antes de la creación. María fue la elegida para darnos al Dios vivo. El, el arca de la alianza, de la última y perfecta alianza, ¿verdad? Y el sí que nos trajo al Dios vivo aquí a nosotros, ¿verdad? Y si, y si ella no lo puede ayudar, nadie puede. Así que eh, eh, la esposa del Espíritu el templo perfecto del Espíritu Santo, María Santísima. Y si usted lo cree, busque su ayuda. Yo comienzo otra vez mi, eh, mi, a renovar mi voto el 5 de noviembre todos los días hasta que llego al 8 de diciembre. Así que tengo esa invitación abierta también. Eh, lo otro que le quería hablar es, eh, mire, para poder eh, cerrar este año litúrgico, como Dios manda, eh, tenemos que sacar un poquito las narices de los noticieros porque nos están volviendo locos. Lo repito una y otra vez. Todos los noticieros y la prensa eh, corporativa está diseñada. Mire, ya estos no son, ya esto ni siquiera son personas en, en una mesa redonda tomando decisiones. Ya estos son uh, uh, inteligencias artificiales uh, que están uh, diseñadas para uh, para obtener todo todos los datos de sus redes sociales y saber exactamente qué cosas se lo hacen reaccionar a usted. Y ya hay unos perfiles de quién es usted. Es como si usted tuviera una, eh, una copia suya digital y ellos son los dueños de esa copia. O cuando usted entra a las redes sociales, cuando usted interactúa con este mundo digital, Toda esa información le pertenece a ellos, O sea que su perfil, su privacidad, eh, lo que usted hace, lo que usted mira. Si usted está eh, pasando eh, así una página donde usted detiene su mirada, ahí esa computadora está registrando, ese algoritmo está registrando lo que usted está mirando, dónde puso los ojos, que vio y cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos usted pasó del día mirando eso y le va a dar eso y eso, eso, porque ellos saben que eso es una droga. Droga Es una droga en nuestro cerebro. Buscan esas reacciones. Y si a usted lo que le gusta ver es guerra, le van a dar guerra, 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 guerra. Si a usted lo que le gusta son matanzas, le van a dar matanzas, matanza, matanza. Si a usted le gusta ver las cositas que no debe ver calientitas, lo que le va a llegar es eso, eso y nada más que eso. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con nuestra alma? Se vacía. Se vacía de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús, Jesús lo dice, se saca a un demonio. Este, esa alma queda limpia, pero queda como una casa vacía y ordenada, ¿verdad? Y ese demonio va a vagar por lugares secos y se dice a sí mismo, volveré a mi casa. Fíjate como Satanás dice, esa es mi casa. Tú fuiste limpiado en aquel retiro, tú fuiste sanado, tú fuiste, pero todavía Satanás dice está en mi casa. Mientras esta persona no esté en las manos del Cristo, mientras a esta persona todavía le queden unos días de vida aquí, todavía yo puedo volver a mi casa y él, y él, y él se, se quiere apoderar de ti. Volver a mi casa y dice que regresa y si la encuentra vacía y ordenada o llena de toda esta basura o llena de, 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 de un montón de cosas que no te llevan a, a la comunión con Dios, dice que vuelve con siete más. será. O sea, con 7 más, 7 es la totalidad. O sea que si antes era alcohólico, ahora es requete mega, uper, duper, duper, alcohólico. Ahora sí que te arrastraste y no despertaste en 4 meses. ¿En qué cuneta eh, apareciste? Si eras drogadicto, ahora eres la, la recaída eres upper, duper, mega, drogadicto. Eh, si tu vicio era la pornografía, ahora la recaída es pero, Son siete demonios más, ¿verdad? Es más difícil. Por eso es que tenemos que constantemente llenarnos de Dios, hermanos, hermanas que me escuchan. Por eso es que tenemos que mantener esa confesión. Por eso es que te tenemos que mantenernos en la Eucaristía. Mire, todas las veces que usted puede ir a la Eucaristía en la semana, mire, haga una paradita en ese templo que usted sabe que están celebrando la misa. Aunque sean cuatro viejitos, hay lo que hay. Entre, reciba el cuerpo de Cristo si está en gracia de Dios. Aliméntese como Eliseo, ¿verdad?, que no se quede usted muerto en el desierto, bendito Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, eh, quiero, nos vamos a ir una pausa, ¿verdad? Eh, pero quiero que meditemos todas estas cosas, volvemos con la palabra de Dios dentro de un momento. Y, y vengo a hablarte un poquito también de toda esta, eh, eh, todo este noticiero y toda esta guerra que están encima de nosotros constantemente. Así que nos vamos a corte, pero regresamos dentro de un momento con más Pedro y los once. Enseguida regresamos con su programa Pedro y los 11 aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
1: Admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas. Los cimientos de los montes, las peñas en tus presencias se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles.
0: El nombre poderoso del Señor. Estás aquí de vuelta en tu programa, Pedro. Y los 11, igual que todos los lunes, saliendo completamente en vivo por Radio Católica Mundial. Sabes que estás aquí. Eh, salimos a las 4 de la tarde, hora del este, ¿verdad? El próximo lunes y si es una cita con nosotros. Y a las 3 de la tarde, hora central. Voy a repetir los números al aire porque las líneas están abiertas. Nos puedes llamar al 1866 398-6377. 398 6377, 1866, 398 -6377. Este Es Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá. Eh, y también te puedes comunicar con nosotros internacionalmente al 205-271-2976. 205-271-2976 siete seis para oración, para testimonios, para dar gloria a Dios, ¿verdad? Como decía la canción, escuchábamos la música del grupo de fe. Gloria solo a ti, Señor. ¿Por qué no dar gloria al Señor si Él es el que se la merece? con? completa, verdad, muy pesada para los hombros de los humanos. Por eso es que todo aquel que empieza a ponerse a tratar de echarse la gloria encima acaba aplastado, verdad, porque solamente le pertenece a Dios, el único a quien damos gloria y honra. Bendito Dios. Bueno, hermana, hermano, ¿qué me escuchas? Eh, ya entramos a la segunda parte, verdad, del programa de hoy, segundo segmento, eh, y tenemos una palabra, verdad, que eh, llevo todo el fin de semana pensando en esto y leyendo y son temas verdad que que tampoco no los quiero dar aquí completo porque va a los lo, lo mato matos de, del aburrimiento verdad porque son cosas eh, para qué le digo verdad pero sí me llama mucho la atención el, el texto bíblico de hebreos 4 eh, capítulo 15 versículo 15 que digo hebreos 4 15 y le digo por qué porque eh, mucha gente lo, lo cita, lo menciona, pero lo, a veces lo sacan de contexto. Así que lo leemos ¿verdad? en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y estamos en la Carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 4. Y dice, el, voy a leer desde el versículo 14, ¿verdad? Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios mantengamos nuestra confesión de fe. O sea, no perdamos la fe, aquello que tú, en lo que tú creíste cuando comenzaste este camino, no lo pierdas. Porque, y si San Pablo te advierte que te está diciendo que, que la mantengas, que no la pierdas, es que se puede perder y muchos la, la han perdido. ¿verdad? Dice versículo 15, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. La palabra es bien importante. Auxilio oportuno, ¿verdad? Este, A veces nosotros Creemos, ¿verdad? Que, eh, que una, tenemos un Dios microondas, ¿verdad? Que usted aprieta tres botones y ya, pip, y, y salió, ¿verdad? No, aquí dice auxilio oportuno, es no perder la fe que el Señor nos va a auxiliar en su tiempo, en su momento, y aunque sea cuando estemos ahí, tal vez, tal vez Pedro lo que le quedaba fuera de la agua era la manita nada más, así un dedito, por ese dedito la agarró el Señor y lo salvó. ¿Verdad? Y de la misma manera, hermano hermana que me escuchas, te va a salvar a ti, te va a sacar de ese problema, de ese lío en el que te has metido, de, de este sufrimiento, de esta, eh, esta, esta tortura que tú estás pasando, de este problema en tu matrimonio, de esta situación con tus hijos. En momento oportuno no te rindas, sigue orando, sigue pidiendo, sigue tocando a la puerta como esa viuda. En momento oportuno, dice la palabra de hoy. Que el Señor va a atender ese clamor. Dice, eh, me gusta mucho en, el, en el, la historia de Tobías, ¿verdad? Cómo, eh, cómo le, le dice que cuando Sara oró verdad y Tobías oró, en ese mismo instante, se despachó un ángel del cielo que venía ya. Sus plegares fueron escuchadas. Y en ese mismo momento, a pesar de que la manifestación de esa sanación que iba a tener Sara, de esa sanación que iba a tener eh, eh, Tobías, se iba a ver en, en el tiempo. Pero en ese mismo instante, acuérdate, donde Dios, eh, eh, en, en el eterno presente que Dios vive, no hay tiempo, no hay espacio. Él es siempre presente, un ahora constante. Y nosotros pues estamos sujetos a las leyes de la física, a las leyes de la gravedad, a las leyes al tiempo, a los minutos, a los segundos. Pero Dios no. Para Dios esto son cosas hechas, ¿verdad? Como dice el americano, un done deal. Esto está hecho. Es que no lo hemos visto manifestarse aún en nuestra vida, hermano hermana que me escuchas. Pero esas sanaciones ya estaban hechas, ya la liberación de Sara se había en, en, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, ya eso estaba hecho. Otro texto que me, y al, al que voy es: ¿cuántas veces usted ha escuchado gente decir, incluso predicadores y personas que saben mucho decir, Ah, Jesucristo fue igual a nosotros en todo? Jesús igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Jesús. Ah. Eh, hermano, hermana, está maltratando un poquito el texto para ponerlo eh, light, ¿verdad? Para, para no criticar a nadie, pero está maltratando un poquito el texto. Eso no es lo que dice la carta de los hebreos. En ningún lugar en la escritura dice que Cristo es igual a nosotros. A menos que levante la mano quien aquí tiene dos naturalezas. ¿Quién aquí es divino y humano a la misma vez, en una hipóstasis, dos naturalezas a la misma vez, en una misma persona, alguien que le va a ah, nadie, verdad? Ah, pues no, nadie, nadie es Dios y es hombre, verdad? Eh, eh, y si usted eh, eh, ha levantado la mano y ha desviado un huracán o ha mandado a callar una tormenta en alguna parte, usted me avisa porque vamos a montar una foto suya o un busto así y mire, lo vamos a colocar en un lugar bien especial por aquí, por el network. Pero no, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura lo que está diciendo, lo que está diciendo San Pablo aquí es que él, ¿verdad? Comparado a los antiguos sumos sacerdotes, que esos sí eran igual a nosotros, porque eran humanos, ¿verdad? con la capacidad de pecar, igual que nosotros. Y esos sumo sacerdotes ofrecían estos sacrificios, especialmente este sumo sacerdote una vez al año entraba al templo, al, santi, al santo de los santos y ofrecía ¿verdad? esa sangre de ese animal sacrificado y lo ofrecía tanto por él como por el pueblo. Pero este sumo sacerdote que tenemos ahora, por eso este sumo sacerdote es distinto, es único. ¿Verdad? y lo que dice aquí es que fue probado en todo, ¿verdad? Acuérdese de las tentaciones, sí, pasó frío, sí, lloró, sí, pasó por el sufrimiento, pero de que era igual que nosotros, eso es un... es como... hay una diferencia, claro. Si una persona a lo que se refiere es que Jesús fue un ser humano también y todas esas cosas, ¿verdad?, y, y lloró y le dio tristeza y sufrió. Claro, en eso Jesús era como nosotros, pero Jesús no era igual a nosotros. Es que él fue sometido a muchas de los pesares que somos sometidos nosotros. Y por eso, por haber, porque él se sometió voluntariamente a nuestras flaquezas, es que Él puede consolar y que Él sabe. Nadie conoce el dolor como lo conoce Él. Por eso es que Él puede consolar y a través de su gracia y su poder darnos la fuerza y la gracia necesaria para vencer. Por eso le dice a los discípulos, no que no se turbe vuestro corazón. Yo he vencido al mundo. Él está diciendo porque yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. Pero por lo general, cuando, cuando las personas dicen, Jesús era igual que nosotros, eh, puede estar seguro que, que o, o tal vez esta persona que está predicando, que está hablando de Dios, lo que está tratando es como de de insinuar entre líneas de que Jesús también era un mediocre como yo, que Jesús también era eh, débil como yo, que Jesús también eh, eh, era, era ignorante como yo. Que Jesús... Y cuando venimos a ver, lo que hemos hecho es rebajar a Jesucristo y ese Salvador, ese, ese fuerte guerrero único, ese Hijo del Hombre, que es, el que nos rescata, el que nos saca de, 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 de la prueba, lo hemos rebajado a uno más como nosotros. Y a veces hacemos esas cosas para justificarnos. Y excusarnos. Y como yo soy un flojo en la fe, pues aquí está el Jesús flojo que me acompaña en mi flojera. Y este Jesús también va arrastrando los pies a la iglesia y también se aburre y se duerme cuando habla. No, hermano, no. Y esto es un movimiento que viene hace muchas décadas, ¿verdad? Y esto no ha nacido así eh, espontáneamente. Esto lo... Eh, eh, desde, esto viene de atrás de la filosofía y la teología ha ido cambiando y, y muchos teólogos han, han llevado esto hasta lo Extremo, ¿Verdad? De, de convertir a Jesús en uno más de nosotros. Muchos dicen, hay muchos, muchos teólogos que dicen que Jesús, que, que, que Jesús eh, vino a realmente a ver la gloria de Dios y a ver al Padre después de la crucifixión, ¿sabes? Que Jesús fue, era uno más, igual que nosotros. Hay algunos que dicen que Jesús no estaba consciente de que él era Dios, de que Jesús nunca se declaró Dios, de que por ahí usted va a escuchar cuánta variedad de argumentos que, no, que lo que hacen es destruir la fe. ¿verdad? Yo no necesito otro sumo sacerdote como yo. Yo necesito al rey de reyes, al señor de señores. Aleluya. ¿verdad? Que Jesús, como dice San Pablo en la quenosis, en el vaciamiento, ¿verdad? Dice se despojó, se vació de su naturaleza divina y tomó apariencia de hombre. Jesús en su vida decidió por su voluntad despojarse de muchas cualidades divinas. Incluso se despojaba de esas cualidades divinas y de momento las retomaba, ¿verdad? Porque eh, eh, un ser humano normal no camina sobre las aguas. Un ser humano no, normal como tú y como yo no resucita a los muertos. Un ser humano no, normal no se transfigura en la cima del monte en su cuerpo glorioso. Un ser humano normal no lo están por despeñarlo todo el pueblo y todo y, y se escondió. Ocurre, se desaparece por el medio de la gente y, y no saben dónde. Esas cosas no las hacemos los seres humanos normales. O sea que Jesús se despojaba de sus poderes divinos, pero en muchos momentos a través de su vida mortal también hacía uso de sus poderes divinos. Por ejemplo, los milagros. hello pero todos estos teólogos acaban negando la divinidad de Jesucristo, acaban reduciendo a Jesucristo a uno más y, acaba, y por eso es que al final tienen que decir que los milagros eran simbólicos, que Jesús no transformó el agua en vino, que Jesús no multiplicó los panes, que eso era una enseñanza para, para compartir. Mire, váyase con ese cuento otro. Eh, estaba escuchando un, un, un doctor, se llama John, John Bergsmile. Él, él tiene muchos videos y él es profesor en Steubenville, en una universidad muy prestigiosa de, de teología, y él estaba hablando como eh, los documentos bíblicos, la Biblia, la Sagrada Escritura es el documento más seguro en la historia, en la humanidad. Ahora mismo, hay documentos del, del Imperio Romano, eh, 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 las la, la narrativas esa de, la, de, de Julio César, eh, eh, que Citácito, que todos esos documentos del Imperio Romano que son históricos y se consideran historia ahora mismo, nadie duda. Todas esas cosas que escribieron los filósofos griegos, nadie duda. Mas, sin embargo, los manuscritos más antiguos que tenemos son prácticamente recientes y hay a veces unas lagunas como de 800 años, casi, mil, casi un milenio, donde no hay evidencia de esos manuscritos y nadie duda de ellos. Todo el mundo dice, ah, sí, eso lo escribieron en el siglo primero, bla, 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 bla. Eh, pero más sin embargo, los manuscritos más viejos, eh, hay una laguna de 800 años ahí donde están. Y la más sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, está documentada ahí uno detrás de otro. Y actualmente hay miles y miles de pergaminos antiguos. De, to, de, de otros filósofos griegos lo que hay es uno, dos, tres pergaminos, diez pergaminos es con esa única evidencia tan poquita, pero nadie dice, ah, ese, eso es mentira, eso, eso, eso que están, esa, esa historia antigua y esos textos antiguos eran mentiras o no es del siglo I, eso se lo inventó alguien los otros días. Ah, pero de la Biblia sí la tratan de desprestigiar. ¿Por qué? Porque el anticristo está trabajando, porque, eh, eh, porque no es fácil aceptar y obedecer al Dios vivo porque da trabajo. ¿verdad? y quisiéramos desacreditarlo, pero todo esto que dice la Biblia, esto es seguro, no se deje engañar el que venga a decirle hoy, ah, es que Pablo no entendía bien, es que Pablo no sabía, mire, Uf, ni un ángel de luz que se aparezca en su cuarto a decirle otra cosa, no le crea. Esto es seguro, científicamente seguro, históricamente. Ah, pero 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 Pedro, pero ¿cómo eso de los milagros? Bueno, si tú me dices a mí que, tú, eh, que se escribió un libro y mire, el, 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 uno de los textos más antiguos que se encuentra es un, papel, eh, un, un pergamino pequeñito del Evangelio de Juan, que de hecho está escrito por adelante y por atrás, que ya se, se, la, la ciencia dice que era un libro en miniatura, un evangelio eh, eh, de, de bolsillo que se encontró en África, y dicen que el Evangelio de Juan se, se, se escribió casi 30 años antes, alrededor del año 100, y eso se escribió por allá por Éfeso, por allá por, eh, por Asia, y ya en Egipto se tenían Evangelios de bolsillo de Juan. Imagínense, esto, el, eh, la palabra de Dios, la Escritura se regó como pólvora, y ya se encuentran pedazos del Evangelio. Entonces, cuando se escriben estos Evangelios, Mire, todavía habían personas vivas que vieron a Jesús. San Pablo dice que en que una vez Jesús se apareció el resucitado, y habían como 500 discípulos, y de esos 500 todavía están vivos. Entonces, ¿cómo usted puede pensar que ellos van a inventarse un montón de milagros, de mentiras, y, y van a, 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 a regar y a distribuir ese libro? Mire, la misma gente que estaba allí lo hubiera dicho, ¡Ey, ey, ey, embustero, mire! No sea mentiroso yo estuve en la multiplicación de los panes Eso no fue así eh, eh, oiga yo estuve yo pasé por frente a la cruz cuando ta... eso no fue así que resucitado mire yo estaba ahí entre esos 500 testigos yo y toda mi familia y eso el señor no se apareció nada allí. eso fue que vino una luz y nos enfocó y todo nos entró una alegría bien grande no esas cosas ocurrieron aleluya esas cosas pasaron, bendito Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Eh, Acuérdese, el próximo lunes tiene una cita con nosotros aquí en Pedro y los 11.